2: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
3: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand journal de l'écho. On va parler de budget puisqu'il a été adopté définitivement aujourd'hui. Un budget de relance, mais un budget avec beaucoup de déficit. Eh bien, le ministre en charge des comptes publics, Olivier Dussopt, euh, sera avec nous. On parlera aussi de télévision, de séries, de documentaires puisque vous êtes évidemment confinés et donc vous avez regardé beaucoup de séries. Simone Harari-Beaulieu sera avec nous. C'est elle qui fait tous les jeux qui cartonne à la télévision. Nagui, tout le monde veut prendre sa place ou encore... Slam, et puis elle fait aussi des documentaires. Et puis on parlera du DSA, DMA, sous ses initiales. C'est la souveraineté numérique de l'Europe qui est en jeu. On en parlera avec Nicolas Riel. Il est président de l'IAB pour la France. et qui supervise justement tout, euh, tous ces enjeux de ces plateformes structurantes. Et puis pour nous aider aussi à décrypter, Frédéric Simotel sera avec nous. Ensuite, on refait le coup pour clôturer le Grand Journal. C'est avec Ludovic Subrand, Didier Saint-Georges. Ludovic Subran d'Alliance, Ludovic Saint-Georges de Carmignac. Ça sera sur les perspectives 2021. À mon avis, ça vaut le coup d'écouter. A tout de suite.
2: BFM Business. Le journal Claire Sergent.
4: 22h03 sur BFM Business. Lors de la clôture à Wall Street. On prend tout de suite la direction de New York. On vous retrouve, Sabrina Kouagézi. Bonsoir. Euh, Sabrina, ce soir, euh, Wall Street a atteint des nouveaux records et des records pour les trois indices
5: Oui, effectivement, là, ça y est, c'est le carton plein avec euh, des indices qui terminent ce soir euh, pratiquement sur les plus hauts niveaux de la, la séance et donc sur euh, des records. Le Nasdaq prend 0,8% en à 12 764 points ce soir à la clôture. Le Dow Jones, de son côté, affiche un gain de 0,7% pour s'afficher au-dessus des 30 300 points. Quant au S&P 500, plus 0,6% ce soir à la clôture, 3722 points dans le sillage des espoirs concernant le plan de relance euh, avec des négociations toujours cours cours à Washington, mais on y est presque, on y est proche, soulignent les, les responsables, un plan de 900 milliards de dollars pour aider bien sûr les entreprises américaines et les particuliers dans ce contexte très particulier avec donc des marchés qui terminent sur une note positive et qui ont mis de côté la statistique du jour, les inscriptions hebdomadaires au, au chômage avec des chiffres qui sont sortis eh bien au-dessus hein, des attentes, 885 000 la semaine passée, avec du côté des entreprises quelques résultats. Qui qui était au rendez-vous aujourd'hui en vedette aujourd'hui dans les conseils. Accenture a fait beaucoup mieux que prévu sur son trimestre écoulé. Dans le siège, une demande forte dans le digital, mais également les services cloud. Le titre Accenture prend 6,7% ce soir à la clôture. General Mills également fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé. Le titre a réagi positivement. On notera le le carton aussi un peu RIT Aid. La pharmacie américaine, plus 17%. Il faut dire aussi que le groupe a publié des bénéfices là où le marché attendait des pertes. Enfin dans la construction, c'est l'ENAR qui a fait mieux que prévu et là aussi le titre eh bien, termine sur une belle progression plus 7,6% ce soir donc une séance de record sur les trois indices américains euh, grâce aux espoirs euh, concernant le plan de relance, le Dow Jones plus 0,5% le Nasdaq prend 0,8%.
4: Merci Sabrina, on retient cette séance de record alors qu'à Paris le CAC a terminé à l'équilibre plus 0,03% à 5 549 points et puis dans l'actualité c'est une date dans l'histoire des finances publiques la France a voté son budget de réponse à la crise du Covid avec la dette la plus élevée de l'histoire du pays 122,4% de la richesse nationale un chiffre vertigineux mais qui ne fait pas peur à Bercy Thomas Asportas
2: la France pourra-t-elle vraiment rembourser sa dette Covid Plus de 500 milliards d'euros. Le gouvernement propose de l'isoler pour que son remboursement soit plus lisible. Il compte aussi sur le plan de relance et le rebond de la croissance en 2021. Mais pour le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt, il faudra bien trouver une solution, car il en va tout simplement de la capacité de la France à se financer. Je ne souscris pas ni à l'idée d'annulation, vous l'avez compris, ni à l'idée de dette perpétuelle. La dette perpétuelle n'est rien d'autre que le renoncement au remboursement du capital mmh. et je pense que ça serait extrêmement néfaste pour la confiance que nous portent justement les prêteurs puisqu'il faut le rappeler si nous sommes en capacité aujourd'hui d'apporter les réponses économiques et sociales que ouais. nous apportons face à la crise grâce au financement sur les marchés c'est parce que ceux qui prêtent nous font confiance et pour ouais. garder la confiance il faut aussi savoir rembourser ce que la France fait. Et c'est effectivement grâce aux 260 milliards d'euros empruntés sur les marchés cette année idem l'année prochaine et à taux négatif que la France peut financer son, quoi qu'il en coûte, 178 milliards en 2020 et son plan de relance de 100 milliards d'euros.
4: Olivier Dussopt a également indiqué que 700 000 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité au mois de novembre pour un montant de 3,1 milliards d'euros. Bercy assouplit les règles d'obtention de crédits immobiliers. Le taux d'endettement est relevé à 35% contre 33%. La durée maximum d'endettement passe de 25 à 27 ans. Mais il ne s'agira plus de simples recommandations pour les banques. Le ministre de l'économie entend rendre ces dispositions contraignantes. Emmanuel Macron testé positif, se met en quarantaine. Le Premier ministre, Jean Castex, négatif, mais cas contact, fait de même par précaution. Tout comme Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, et Marc Fesneau, le ministre des Relations, avec le Parlement, également cas contact. Cinq dirigeants européens se placent également en isolement. Le Premier ministre du Luxembourg, les chefs de gouvernement belges, portugais, espagnols, et le président du Conseil européen, Charles Michel. L'Union européenne va commander 100 millions de doses supplémentaires à Pfizer BioNTech. Pour les obtenir, elle va faire valoir son option d'achat. L'Union européenne a des contrats de précommande pour tous les vaccins en préparation, mais elle revoit ses commandes face au retard pris dans les essais cliniques par d'autres laboratoires comme Sanofi. Un feu vert est attendu dans la soirée pour le vaccin Moderna, le deuxième vaccin disponible. L'agence américaine du médicament se réunit en ce moment. De son côté, l'agence européenne du médicament avance sa décision sur le vaccin Moderna au 6 janvier. On en revient au Brexit, toujours pas d'accord en vue, les discussions achopent encore sur le sujet de la pêche. Boris Johnson et Ursula von der Leyen viennent de s'entretenir. Le Premier ministre britannique juge la position de l'Europe sur la pêche pas raisonnable. La présidente de la Commission européenne a reconnu que combler les divergences entre Londres et l'Union européenne sera... Très difficile, les discussions reprennent demain. Dans l'actualité, des entreprises, la justice a tranché dans la bataille qui oppose Lagardère à ses deux principaux actionnaires. Sans surprise, la cour d'appel de Paris a débouté Vivendi et le fonds Amber. Ils réclamaient une assemblée générale mais devront attendre celle prévue en mai. Mathieu Pergeberti, bonsoir. Au-delà de cet affrontement avec ses actionnaires, le groupe et son patron affrontent une situation financière très difficile.
6: Oui, il y a euh, trois handicaps, hein, principalement euh, à la situation financière de, du groupe Lagardère et de son patron, hein, Arnaud Lagardère. D'abord, il a une activité de distribution dans les gares et dans les aéroports sur la marque euh, Relais, hein, qui est assez connue, et qui a évidemment connu beaucoup de difficultés pendant la crise, à cause du confinement et de l'arrêt du trafic aérien. Elle devrait perdre environ 300 millions d'euros cette année, et donc elle cherche des solutions, euh, notamment un prêt euh, garanti euh, par l'État, pour donner un petit peu d'air financièrement, au moins pendant l'année 2021. Et puis ensuite, le groupe Lagardère dans son ensemble est aujourd'hui lui aussi très très d'été, environ 2 milliards de dettes qu'il va falloir assouplir dans les mois à venir. Alors, on parle de renflouement, de cession d'actifs, de filiales. On a parlé de la cession de, des radios, notamment d'Europe à Vincent Bolloré, ou d'une partie de l'éditeur achète, là encore, à Vincent Bolloré, pour faire rentrer de l'argent et assouplir un petit peu la contrainte financière. Pour le moment, pas de décision. Et puis, il y a aussi, évidemment, la situation personnelle d'Arnaud Lagardère, qui est très endetté. Il a des échéances à rembourser là, dans un mois et demi, fin janvier, 130 millions d'euros au Crédit Agricole. Et là, il pourrait peut-être se tourner vers son autre euh, partenaire, euh, Bernard Arnaud, qui est son associé personnellement. Donc, il est un petit peu coincé entre ses deux milliardaires, son ennemi Vincent Bolloré et son associé Bernard Arnaud.
4: Merci Mathieu Pechberti. Dans l'actualité des entreprises également, Huawei confirme l'ouverture de sa première usine en France. L'équipementier chinois va implanter un site industriel au nord de Strasbourg. Il produira des composants électroniques pour les réseaux mobiles à destination du marché européen. Un investissement de 200 millions d'euros qui doit permettre à terme la création de 500 emplois. Jean-Baptiste Tuet.
2: Pour sa première usine hors de Chine, Huawei a choisi la France. L'équipementier Télécom va ouvrir en 2023 un site de production destiné aux réseaux 4G et 5G. Il promet 500 emplois à terme et une valeur de production d'un milliard d'euros par an. L'arrivée de Huawei en France n'est pas une surprise. Le groupe prépare les esprits depuis plusieurs mois, vantant les mérites de son tissu industriel, de sa main d'œuvre et de sa géographie, idéal pour arroser l'Europe avec ses composants. Et pourtant, depuis plusieurs années, Huawei est au centre de toutes les critiques. On soupçonne le groupe d'espionnage. Proche du gouvernement chinois, ses équipements sont au cœur de tous les réseaux téléphoniques. Huawei est banni en Grande-Bretagne, en Suède. En France, Huawei n'est pas formellement interdit, mais son accès au marché a été restreint. Un terrain hostile donc, mais qui n'émeut pas davantage le géant chinois. Une philosophie, l'enracinement au-delà des aléas géopolitiques.
4: Jean-Baptiste Huet. Et puis Google obtient l'autorisation de la Commission européenne pour racheter euh, Fitbit spécialiste des objets connectés pour l'activité physique, montant de l'opération 2,1 milliards euh, de dollars, mais de d'euros. Mais Google a l'interdiction d'utiliser des données de santé de Fitbit à des fins euh, publicitaires. Euh, Google qui est par ailleurs visé par une nouvelle plainte aux états unis la troisième en deux mois, euh, toujours pour le même motif des accusations de pratiques anticoncurrentielles. 38 États. Les territoires américains sont à l'initiative de cette plainte. Et puis quel budget pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 Il vient d'être présenté aujourd'hui, c'est un budget de rigueur. Il a fallu réduire les coûts au maximum, Paul Marion
2: 3,9 milliards d'euros, c'est le budget total de l'organisation des JO 2024 présenté aujourd'hui à Paris. Sous la pression du gouvernement, soucieux d'éviter les surcoûts, le président du comité d'organisation Tony Estanguet a dû dégager près de
6: 285 millions d'euros d'économies par rapport au budget initial. On est allé chercher des optimisations importantes en réduisant le nombre de sites. On a réduit la carte des sites de 4 sites en moins, donc le même nombre d'épreuves dans 4 sites de moins à opérer, ce qui nous permet de faire des économies importantes et de pouvoir réintégrer des, des coûts euh, à la hausse, notamment sur le budget sécurité qui va passer de 200 millions d'euros à 295 millions
2: d'euros. Le nouveau budget doit désormais être transmis à la Cour des comptes, qui avait déjà alerté sur des risques de dérapage. De leur côté, les organisateurs n'excluent pas d'effectuer davantage de coupes budgétaires si la situation économique l'exige dans les prochains mois.
4: Et tout de suite, vous retrouvez le grand journal de l'Éco sur BFM Business.
2: Ce week-end sur BFM Business, l'importance du numérique pour maintenir la dynamique des entreprises. La digitalisation, le télétravail et l'intelligence artificielle sont devenus incontournables pour accélérer la croissance. Frédéric Simotel et ses invités vous donnent les clés pour rendre votre entreprise plus résiliente. Hors série, quelle maturité digitale pour votre entreprise, samedi à 20h et dimanche à midi sur BFM Business.
3: Votre rendez-vous avec Inetom. Inetom, positive digital flow.